0: 23 Runden sind gespielt in der Super League. IB kommt schon in den 3-Gehol über. Basel günter zu Hause schon wieder nicht. Der FCZ verliert wenigstens einmal nicht. Und Sion hat seit 5 Runden schon den gleichen Trainer. Und wir fragen uns, was hat das 3-3 zwischen dem FC St. Gallen und IB mit der allgemeinen Qualität in der Super League zu tun? Wie froh können wir sein, dass wir den wahr haben? Und gibt es tatsächlich die grosse Verschwörung gegen die lieben Freunde aus St. Gallen? Und damit herzlich willkommen zur dritten Halbzeit, im Fußballpodcast von Tamedia. Sie merken mein Name ist nicht Florian Ratz. Ich bin nicht der Erfinder, Gründer und Moderator des Podcasts, sondern er ist jetzt wieder schon wieder einmal in der Ferien. Mein Name ist Thomas Schifferle. Und Obwohl ich auf der anderen Seite sitze, ist das eine großartige Runde, die ich da bei mir habe. Bei mir sitzt als Erstes der Fabian Ruch von der Berner Zeitung. Am Sonntag nach dem Spiel in St. Gallen hat er nur Reis im Kopf. Gehabt. Dass ich da hier und jetzt, sagt sechs, hochdeutscht hier und jetzt auf die Types vom des letzten Wochenende hinweise. Fabian, du darfst es selbstverständlich selber gerade auf die Schulter klopfen.
1: Gute ja, Zuhörer von unseres Podcast wissen natürlich, dass er nächste Woche jemand von uns 3-3-Typen hat in diesem Typ von dem her. Merci, Thomas.
0: Hast du erwähnt? Wobei bei mir dürfen nicht verschwiegen, du hast 3-3-Typer. Florian's 3,2 2 schon gesetzt gehabt, hat, die du eigentlich eigentlich wollen nein. Ich mich nicht mehr erinnern. <lacht> 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 äh, dann ist da der Kai Fosse wie auch immer. Äh, Kai am Samstag bin ich im letzten Rund gsi und der Match ist so langweilig Ich habe die ganze Zeit eine Frage gestellt. Habe. Wie kann man dazu kommen, auf die Idee kommen, 70 Franken Eintritt zu zahlen, um den Marco schön und Antonia Marquesano zu noch spielen? Hast du mir da eine, eine
2: gescheite Antwort darauf gegeben? Äh, ja, sie sind jetzt nicht zur so, so Entfaltung gekommen am Samstag, aber äh, es hat jedermann einen schwachen Tag. Auch du und ich.
0: Ja, wir zwei nicht.
2: <lacht> <lacht> so viel Selbstvertrauen haben wir dann im Gegensatz
0: zum <lacht> FCZ. Und da ist der Tilman Pauls, unser Kollege von der Basler Zeitung. Und ich bin extrem stolz, dass er da ist, weil das zeigt, dass er den Weg gefunden hat. Zeitlich. Tilman was seid ihr, der 8. Dezember 2019?
3: Der 8. Dezember 2019? Könnte vielleicht der letzte Heimsieg des FC Barcelona sein?
0: Genau. Ganz genau. Gibt es also, jetzt, jetzt einen Punkt? Was gibt es einen Punkt? Punkt. Yes. Genau. <lacht> und wenn du mir noch sagst, ja, wenn das gespielt haben und das Resultat dann kommt, kommst du noch einen zweiten Punkt über. Ah, schwierig. Aber ich gucke so,
3: ich glaube, ich habe keine Konkurrenz hier neben oh, mir gegenüber. Das war eine Woche nach dem
1: Rhinoger noch gegeben, was ist? So oh, oh. ich. 4-0. Ah,
0: ja, ja. 4-0 gegen Sion. Gut. Kommen wir zum Sonntag. St. Gallen IB. Es soll äh, Leute geben, die diesen Match nicht gesehen haben. Ich habe in der Schweiz jedenfalls schon lange nicht mehr so etwas verrückt wie, wie der Match. Fabian. Was wollt man als Fan noch mehr an Unterhaltung und Aufregung?
1: Ja, es war eine super, super, super League-Werbung. Es war wirklich ein unglaublich cooler Match gewesen, von A bis Z, von der ersten Minute eigentlich, bis zur letzten Sekunde. Und das Einzige, was schade ist, ist, dass nach dem Match eigentlich gar nicht mehr über den unglaublich coolen Match geredet wurde, über das Traumgolf von Gamala, über St. Galo, der ein riesen Match macht. Es ist eigentlich über andere diskutiert worden, was ich sehr, sehr schade finde, gerade in so einem Match wie, wie gestern. Kai, was hast denn du für einen Eindruck
0: gehabt von dem Spiel? Was hast du am, am Fernsehen das mitbekommen?
2: Genau, ich habe es am Fernsehen geschaut. Äh, ich habe einfach gemerkt, dass es das wirklich sehr viel Tempo äh, drin war. Beide Mannschaften wollten eigentlich nicht gross hin spielen, weil äh, vor allem IB hat auch gewusst, dass St. Gallen sehr stark ist äh, mit der Balleroberung im Pressing. Sehr viele lange Bälle, sehr viele Abspielfehler oder Bälle, die halt auch nicht angekommen sind. Ich habe mal die Statistik angeschaut, während dem Match äh, irgendwie 56 Prozent der Bälle sind ankommen bei ähm, IB glaube und irgendwie, äh, ja, ein bisschen über 60 bei bei St. Gallen das zeigt irgendwo durch es ist kein gepflegter Fußball es ist wirklich power Powerfußball wie man das äh, so sagen kennt. Mhm. eigentlich viele hohe Ball und hier, hier und her und äh, es ist wirklich sehr schön gsi zu machen.
0: und du bist sicher ganz eifersüchtig gsi weil du den Nachmittag im St. Jakob Park verbringen.
3: Ja wir ja, ab und zu haben wir mal sowas gehört und dadurch dass die Nachspielzeit in St. Gallen ja ein bisschen länger gedauert hat waren wir eigentlich zum, zum wichtigsten Moment war das Spiel in Basel beendet und wir konnten uns noch ein bisschen Teilweise aufregend, teilweise freuen. Wieso ja, aufregen? Wir, ja, also so, wir jetzt nicht unbedingt, aber hinter uns gab es so ein paar Leute, die sich über den War aufgeregt haben. Ein ehemaliger Pressesprecher des FC Basel zum Beispiel.
0: <lacht>
2: das wir, haben, ist.
3: Wir, wir haben einen emotionalen Praktikanten bei uns, der aus St. Gallen kommt, der unseren Gruppenchat geflutet hat. Und Also ich war, obwohl ich eigentlich kaum
0: was vom Spiel gesehen habe, gut unterhalten. Ja, was ist denn mit dem War? Was hält man denn gegen der War? Fabian, ja. du hast jetzt...
1: Gib das Wort. Darfst du deine Tiraden loslassen? Das ist sehr interessant, dass der ehemalige Pressechef vom F.B. Basel gleicher Meinung ist wie ich. Das hat es noch nie gegeben in diesem (lacht) Leben. wird es noch nie mehr geben, aber es freut mich. Ja, für mich war gestern der typische Fall, gewesen, warum das War ein totaler totale Sache ist und ein Übel für den Fußball. Dass der Penalti vom War wiederholt wird, gibt es kein anderes Wort. Das ist ein Witz. Das kann nicht sein und das ist klinisch und niemand will klinisch klinisch perfekte Fußballwelt. Und es war so bitter, gewesen, das ganze Stadion steht Kopf, der Zeiger, 70 Meter in 5 Sekunden schneller als der Haaland. der gefahren hat. Fantastisch. Und eine Minute später kommt das Zeichen: Penalty-Wiederholung. Das darf nicht sein. Und seien wir ehrlich, mal Witz, um zu zeigen, was das für ein Witz ist. Der zweite Penalty vom Waro bewegt sich der Ziggy wieder zu früh. Streng genommen, wenn er da auch anwähde. Gell, gaubrot Wer geht denn jetzt? Gehen? Wahrscheinlich wäre Zeit da selber reingestangen. Aber das ist doch absurd. Herr du auch etwas gegen den Worte,
3: Ich glaube, ich habe gar nicht so viel gegen den Wahn. Ne? Ich also, bin da nicht so, nicht so wie Fabian. Ne? Also, Kannst du gucken, wie du willst?
0: Ich glaube, der Fabian macht, wie viele andere, die gegen den Wahr sind, ein, ein Fehler, einen Denkfehler. Äh, soll es nicht böse tun, obwohl es vielleicht so tönt. <lacht> Wir mögen uns ja. Nein, äh, das Problem ist nicht der Wahrheit Das Problem ist die Regel. Das ist das Problem. Der Wahn
1: überprüft nur das, was, was vorgeschrieben ist. Vielleicht darf ich noch etwas sagen, kann noch schnell dazu Logisch gibt es Regeln, Regel. Das Problem ist doch das. Thun schießt zum Beispiel ein wunderschönes Goal ähm, am Samstagabend. 15 Sekunden vor dem Goal steht der ab 2,5 mm im Abseits. Wir haben jetzt in der Schweiz, in Schweiz hat man es wirklich sehr gut gelöst mit dem Wahl, wo man keine kalibrierte Linie hat, hat es die lächerlichen Millimeterentscheidungen gar nicht erst gegeben. Aber Wer wird so eine krass perfekte Welt? Ich meine, das ist doch schade. Früher hat man sich vielleicht über einen Schiedsichter aufgelegt, wo er es Hän's nicht gesehen hat, aber menschlich. Jeder macht Fehler. Jetzt der wahr suggerierte Gerechtigkeit, die er gar nicht einhalten kann. Und jetzt diskutiert man noch viel mehr mit unnötigen, negativen Emotionen. Man weiß nie genau, was passiert. Der Gürtel, von St. Gall hat es perfekt Zusammengefasst. Er hat gesagt, ist das noch der Fußball, den wir lieben? 2000-3000 auch in gesagt, 2999 Mal ist das nicht abpfiffen, worden, jetzt wird es abgepfiffen. Du weisst nie ob das Gold selbst, vielleicht war irgendwo noch eine Stossen vor einem Gold. Ich bin wirklich dezidiert <lacht> der Meinung, abschaffen mit dem War, es war vorher viel schöner. gewesen. Das war auswendig gelernt, oder? Das habe ich vorhin im Zug wirklich auswendig <lacht> <lacht> gelernt.
2: Also, ich muss sagen, als neutraler Zuschauer, jetzt ohne äh, Fanbrille, muss ich sagen, der War, es gibt eigentlich auch mehr Emotionen, als wir als es vorher hatten. Lukas Görtler hat nachher im, im Interview auch gesagt, ja, es nimmt die Emotionen weg. Nein, es, du hast noch mehr Emotionen. Ja, aber negativ ist klar. Du hast die Gefühle, er hat Penalty gehabt und nachher auf einen wird er wiederholt. Das, das ist ja ein Wechselball der Gefühle, das geht ja gar nicht mehr. Und auch für den Zuschauer ist es doch interessant, es, du weißt nie, du bist dir nie ganz 100% sicher, ist es jetzt ein Goal, und ja, ich finde, es ist gerechter geworden. Und klar, über die Regeln kann man diskutieren. Ja, aber das ist die Regel, das äh, aber ist aber nicht das ist ist die Regeln Und das ist so, ja. Er muss mit beiden Beinen auf der, auf der Goallinie stehen. Was ich einfach nicht verstehe, die Regeln gibt es nicht erst seit gestern. Also warum die Goalitrainer ihren Goalies nicht sagen, weisst du was, beim Penalty steht ein Schritt hinter der Linie, wenn er diesen Schritt vorwärts machen mhm. Und es ist einfach so, wenn ein Goalie von der Linie weggeht, er verkürzt den Winkel und es ist einfacher, den Ball zu haben Sie, sie
1: müssten es einfach einheitlich auslegen. Ich habe nach dem Match gestern lang mit dem Eiben-Goli mit dem David von Bamons. Er sagt natürlich auch die gestern froh, es die Regeln gegeben. Aber ganz grundsätzlich, Golis reizen einfach Grenzen aus beim Penalty. Und wenn es dann nicht immer gleich gehandhabt wird, ist es für Golis auch schwierig. Das ist einfach das Ja, aber das heißt
0: ja, du wie die Handspielregeln genau. Da wird auch nicht überall. Ja, aber dort ist Interpretationsspielraum
1: beim Hands. Bei dieser ja. Regel offenbar, wenn du die Fußlinie verlässt, hast du Tatsache
2: Tatsachen entscheidet fertig. Wenn beide Füsse die Linie ja. Fern, ja, ja beide Füße. Das ist so, ja. Aber es ist auch beim Offside halt so. Wenn einer 10 cm im Offside steht, ist halt auch kein Goal. Das ist, das ist auch schon früher so, gewesen, ohne war Da sind auch Goale heruntergekannt worden, wo, wo die Spieler nicht im Offside sind Also gerechter ist es. Ja, ist es 100% gerecht. Nein, kann man über die Regeln diskutieren. Definitiv, wie man das schwimmen können.
3: Aber wären denn die Emotionen so viel schlimmer gewesen, wenn jetzt der Wahn nicht eingegriffen hätte und den Elfmeter überhaupt gegeben hätte? Ich meine, dann wäre ja auch ein Riesengeschrei gewesen. IB hätte sich zu Recht beschwert, Handspiel nicht gesehen. Wo,
1: wieso ist da ein Unterschied für dich? Der Unterschied <lacht> ist, dass der Wahn negative Emotionen provoziert. Extreme negative Emotionen. Und das wäre einfach eine Fehlentscheidung gewesen. Hans ist immer ein bisschen Um Einer die Hans-Regel wirklich fehlerfrei rezitieren. Da ist er, Gott für mich, so kompliziert worden, jeder. Dort ist es ist ein Klarshans. Es ist übrigens schon zehn Minuten ja. vorher ein Klarshans, wo der Wahr unerklärlicherweise nicht eingreift im St. Paul-Strafraum. Klar er hat sich IB beschwert, aber das hat es immer gegeben. Aber das, was gestern passiert ist, ist in meinen Augen einfach eine Sauerei. Aber ich finde das eben, wenn es Auslegungssache ist beim
3: Handspiel, dann sind doch die Emotionen für mich viel negativer, als wenn man sagen kann: ja, Fuß nicht auf der Linie, ganz
1: klar. Wiederholen. Also, gestern, also ganz konkret wenn gestern das passiert wäre das wäre es tollhaus gewesen ein paar Berner hätten es rung in der Katakombe fürchterlich beschwert aber die Stimmung im Stadion wäre fantastisch gewesen. also von wegen positive negative Emotionen aber es ist der Wahrheit hat viel viel Gewicht bekommen mehr in der Schweiz waren zum Glück bis jetzt verschont von der Diskussion aber wenn du auf England auf Deutschland oder auf Italien schaust, dann, dann siehst siehst was dort Woche für Woche los ist und wie sich die Leute aufregen darüber. Und ja, Es ist für mich ein V-Konstrukt. St. Gallen weiterer Selbstverständlich, muss
0: man fast sagen, schon eine Verschwörung. St. Gallen-Tagblatt schreibt heute ähm, wortwörtlich, als wolle man das Lese der Schweiz nicht. <lacht> äh, hast du den Eindruck auch keinen?
2: Nein, ganz und gar nicht. Ich glaube, ähm, ja, die ganze Schweiz fiebert ja irgendwo durch mit dem FC St. Gallen mit und, und hat Freude, wenn sie Woche für Woche dort oben an der Tabellenspitze sind und, und um den Titel mitspielen. Ähm, ja ich meine es, in der Saison so gleichen sich so Sachen einfach normalerweise aus ich glaube auch die anderen Mannschaften sind schon benachteiligt worden sind schon bevorteiligt worden äh, gestern kann man nicht unbedingt sagen dass sie benachteiligt worden sind weil Fabian hat es vorher schon gesagt ähm, ja eben, in 75 Minuten hätte äh, sie eigentlich einen Penalty gegen sie bekommen wo, wo, eigentlich, wo man sieht, dass Wahrscheinlich war Die Fernsehbilder lösen jetzt nicht komplett auf. Darum finde ich auch, dass der Entscheidung von eigentlich richtig dass er nicht eingegriffen hat. Aber trotzdem, äh, penaltisch ist für mich eine klare Sache. Äh, Miro Uheim, wie schon vor Wochen sehr unglücklich im eigenen Strafraum, merkt man irgendwo, durch, dass er äh, nicht unbedingt äh, defensiv geschult worden ist in der Juniorenabteilung. Er war ein Offensivspieler. Gewesen. Ja, das, ist, das sind halt Fehler, die man dann schlussendlich äh, macht, wenn man so eine junge Mannschaft hat und äh, ja, es tut einem irgendwo leid für die FC St. Gallen, aber äh, nichtsdestotrotz. Ich meine, sie sind jetzt immer noch Erste und... Sie sollen sich jetzt wieder auf das konzentrieren, wo sie die ganze Saison stark gemacht hat und das ist einfach nicht aufgeben, immer weiter kämpfen und äh, mit diesem Enthusiasmus der Beinhalten auf jeden Fall.
0: Ja, man könnte ja auch sagen, St. Gallen könnte da beispielsweise die Flanken, wo die Janko schlägt, die dann nachher zum Handspiel führt, könnte man auch besser verteidigen. Jetzt sind zwei St. Gallen und schauen eigentlich mehr oder weniger, mehr oder weniger zu, aber ich meine, äh, also der Vogel schießt ja der offizielle Twitter-Kanal vom, vom FC St. Gallen ab. Das muss ich zitieren, was für eine geile Truppe, die gegen den Meister ein 1-2 in ein 3-2 trät und dann doch noch, ich sage es extra Hochdeutsch, mit allen Mitteln um den Sieg gebracht wird. Also meine, Entschuldigung, der, der das geschrieben hat, muss wirklich zu heiß duschen heute Morgen.
1: Es ist mir eh aufgefallen, dass die Leute gestern sehr, sehr emotional reagiert haben, was ein bisschen logischerweise verständlich ist. Aber ich habe heute auch gestaunt, als ich den Kommentar, den du vorhin gesagt hast, im St. Galt abgelesen, auch noch ein fast. Der Blick, okay, der Fußballchef vom Blick kommt auch aus der Region Ostschweiz. Aber erst ins Zentrum gestellt vom Kommentar nach so einem geilen Match. Entschuldigung für das Wort, dass der Schiedsrichter aus Bern ist. Der Schiedsrichter aus Bern, übrigens, wo der Bern den Penalty nicht geht, wo eigentlich gar nicht dafür kam, im ganzen Theater mit dem war, wo wirklich keinen schlechten Match hat. Also hat. Ja, die Emotionen sind einfach hochgegangen. Und vielleicht ist es ein der Effekt, den wir aus Bern ein bisschen kennen, jahrelang kennen, wie vom FC Basel, der immer noch nicht das Glück hatte, das kleine Ibe wird beschissen gegen Basel, ist benachteiligt vom Schiedsrichter. St. Gabor hat das gestern offenbar aus ihrer Optik das Gefühl gehabt, dass sie gegen ja, die Anführungszeichen des grossen Eiben benachteiligt sind worden.
3: Ich, also ich kann völlig nachvollziehen, dass es das in dem Moment so ist, ob, ob man jetzt so einen Tweet schreiben muss, so einen
0: Artikel schreiben muss. Okay, aber, aber als Club, als Club geht, nicht, das, äh, das, geht, geht nicht. das nicht. Und man muss wirklich aufpassen,
2: dass man die Sympathie, wo man genau. die man in dieser Saison hart ja, erarbeitet genau. hat, nicht, nicht einfach so fahrlässig ja. verspielt mit solchen Aussagen, dass nachher Match in den Emotionen in Peter Zeidler oder Lukas Görtler sich sich aufregen und irgendwo durch gleich sachlich bleiben, nicht irgendwie äh, respektlos gegenüber dem Schiri geredet haben. Ja, das versteht man, das sind Emotionen, das ist klar, dass die sich aufregen und dass, dass sie das Gefühl haben, sie sind äh, da irgendwie benachteiligt worden, aber äh, dass du nachher nach dem nach dem Spielen so etwas äh, als Verein das finde ich jetzt unnötig und überflüssig.
3: Und eigentlich muss es doch jetzt darum gehen, irgendwie dieses Gefühl vielleicht von wir werden benachteiligt irgendwie zu nutzen und positiv genau. irgendwie und zu sagen, hey, dann halt. Und trotzdem schaffen wir es und
0: jetzt ist recht. Also, einer hat dann auch geschrieben auf der Seite vom FC St. Gallen, man soll genau das, was du gesagt hast, kein, man soll sich also nicht den Respekt für den schönen Angriffsfußball, wo Spieler mit ziemlich dämlichen Äußerungen verscherzen. Also es schon, du hast schon recht, äh, Fabian. Es ist möglicherweise schon, dass das, das Denken die Chreie wird
1: benachteiligen. Hm. Ja, vor allem Sie dass ich wirklich auf die Positive konzentriere. Also ein paar Matches vorhin gesehen in der letzten Jahr und in zweiter Hälfte die Abwehrschlacht, die ja echt minutenlang lang nur den Ball vor gehauen haben, Kesmetumen kamen, eigentlich zehnmal nach einer langen, langen Ballumzügigung die Tore gespielt, nur noch hänger eingestangen. Das habe ich selten gesehen. Die ersten vier von St. Gallen war hervorragend. Super Standard, Power, Drogue, geschwommen, ohne Ende. Und das hat mich wirklich beeindruckt. Und für mich ist Sid Kester, wirklich St. Gallen, das durchziehen könnte durchziehen, auch dort, Kandidaten. Ist das für dich die Lehre aus diesem Spiel? Ja, also die, genau, es ist, die Erkenntnis ist, es ist schade, sie haben wirklich keine Chancen vergeben, unter dem Strich haben wo man darf gleich nicht ganz vergessen darf, wenn wir noch ein tiefer in die Analyse gehen, dass bei Iben die Innenverteidigung läuft vor Bürgi, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt die meisterliche Innenverteidigung, es sind die Innenverteidiger Nummer 5 und 6 in der Hierarchie, wo der Lustenberger noch vorgezogen ist, war jetzt Mittelfeld, weil sie dort verletzt haben, Ibe. sie haben schon eine Chance verpasst, sie haben es eigentlich auf dem Rücken, eben ist eigentlich kaputt gewesen, hat noch verzweifelt, versucht versuchte nachgebildet, vielleicht wird nicht das Match noch wehtun, wenn man zurückschaut, wo schaut, wo St. die Punkte verloren haben wo entscheiden sie um vielleicht.
0: Ja. Wobei du gerade
1: Fabian Lustenberger
0: ansprichst, ich war gestern auch in diesem Match und ich bin einfach auf ihn aufmerksam geworden und hat für mich 90 Minuten lang hat er ewig gegen den Schiedsrichter, hat ewig das Hemd verrührt. Bei jedem, bei jedem ähm, Entscheid des Schiedsrichters im Fernsehen hat man das möglicherweise nicht mitbekommen. Aber im Stadion ist es mir einfach wirklich aufgefallen. Und darum ist die Frage: Ist das einfach so? Oder ist das einfach auch gestern ganz ein ganz spezielles Spiel, gewesen, gemerkt hat, dass er gemerkt hat, als Routinier dieser Mannschaft läuft es nicht? Mhm. Sie hat, sie, hat gewusst, sie hat wirklich extreme spielerische Mängel gehabt.
1: Ja, finde ich eine gute Beobachtung. Er hat wirklich extrem viel, gemacht, ist fast bei jeder Aktion zum zum gehen. war sehr Zweikampfbetonte, harte Mensch. Er selber hat ja früher Probleme bekommen, verwarnt wurde, viel gerätscht, am Boden gelegen. Es ist ihm einfach nicht gelaufen und er ist wirklich in meinen Augen auch zu viel zum Schiri, zu viel negative Körpersprachen dünkt. Und das hat mir staunt, wo er eigentlich nicht so ein Typ mhm. ist, aber vielleicht haben das Käppens von größeren Teams in der Schweiz mit B aus Anfangsbuchstaben <lacht> so ein bisschen assig, dass sie gerne zum Schiedsrichter gestürmt werden, man weiss
2: es nicht. Ja, ich habe das Gefühl, er ist, das Spiel ist einfach ein an ihm vorbeigelaufen, weil er mit viel langem Ball operiert worden ist. und Für einen Sechser ja, drehst du dich nur die ganze Zeit für, hinter, für, hinter. Ball fliegen über den Grind. Es war vielleicht frisch, dass er irgendwie dort nicht hat den Einfluss nehmen konnte, weil äh, wirklich das Spiel einfach hin und her gegangen ist und eigentlich nicht unbedingt im gepflegten Fußball möglich war. Ich möchte die Frage vom Anfang
0: aufnehmen, die äh, ich gestellt, gestellt habe. Was sagt der Match über die Qualität der Super League? Sagt er überhaupt irgendetwas? Oder ist der so absurd gewesen, gestern, dass man den gar nicht kann mit normalem Maßstab messen kann der Super League?
2: Ja, ich glaube, es sagt äh, doch schon einiges über die Super League aus. Aber nicht nur der Match. Ich glaube, die ganze Runde waren fünf Unentschieden. Äh, man sieht, wie ausgeglichen die, die Meisterschaft ist. Wenn Servet gestern äh, zum Beispiel gewonnen hätte, wären es auch nur noch fünf Punkte hinter dem Leader-Duo. Ähm, extrem spannend, äh, Dieser Match jetzt halt extrem mit viel Power gespielt wurde. Für mich, ähm, St. gallen Läufer ist wahrscheinlich die beste Mannschaft äh, in, der, in dieser Meisterschaft und für mich, äh, ich bin körperlich, physisch einfach von der, von der Präsenz her in den Zweikämpfen sind, sind sie wahrscheinlich die beste Mannschaft. Also, das hat man schon gesehen, da war eine extreme Intensität drin war. Und sind also Lukas Göttler, muss ich sagen, was ich, wenn,
0: ich, wenn ich den sehe, soll jetzt, man sagt, dass er so schnell und so flapsig ist, aber das ist ein richtiger Töff. Das ist eine Maschine. Also das wäre jetzt noch einer, wo, wo, der ist 90 Minuten permanent unterwegs ist, der hat einen kräftigen Körper, der hat auch eine Ausstrahlung. Also das wäre jetzt auch einer, den ich mir sehr gut bei anderen Mannschaften in der Schweiz könnte vorstellen.
1: Ja, vielleicht weiss man jetzt auch ich gestern weiss die breite Öffentlichkeit, warum dass er mal bei Bayern München 18 10 Minuten glaub, gegen Leverkusen gespielt hat in der Bundesliga. Also irgendetwas hat das Potenzial, hat er schon immer gehabt. Weil mir wieder mal noch mehr ist aufgefallen ist, der Demirovic, was das für ein Torf ist, wie der in die geht. Das ist ein unglaublicher geht. Kerl. der sieben also, <lacht> Verteidiger ja, dominiert hat, terrorisiert hat. Das war wirklich unglaublich. Ja,
0: terrorisieren also, ist im Prinzip genervt. Das richtig genervt. Das ist so. Also, das sind sicher Spiele, die möglicherweise nicht das Leben sind. ja also Ihr Karrierenende beim FC St. Gallen erlebt. Ja. Also könnte Basel möglicherweise mal ein Auge in die Ostschweiz richten. Was kostet der? Da muss ich mich fragen. Ich bin nicht der Sportchef von St. Gallen.
1: 15 Millionen <lacht> Euro anwechseln. Ich
0: habe gehört, aber dummerweise nicht, ja. all, nicht St. Gallen, sondern, sondern Alavés. Äh, du hast, du hast Basel sehr gesehen. Tillmann ist Basel überhaupt noch ein Kandidat für den Meistertitel? Titel. Wenn die gar nicht Meister werden, das macht ein bisschen
3: so den Eindruck. Und wenn ich jetzt die, das Spiel gestern gesehen habe und die Zusammenfassung aus St. Gallen, dann logisch sind es nur fünf Punkte und es kann sich irgendwie wieder ändern. Aber ich habe sogar das Gefühl, dass von den vier
0: Mannschaften da oben der FCB gerade den, den schwächsten Eindruck macht. Aber es ist ja komisch, ich meine, Sie haben einen souveränen Auftritt am, am Dunstieg in der Europa League Klar, man kann sagen, nur Nico, Sie, aber man soll Zyprioten nicht unterschätzen. Als Schweizer sogar gar nicht. Aber jetzt drei Tage später es sind die gleichen elf Spieler auf dem Platz. Und, und, und sie ist einfach ein ganz anderen FCB. Also er, er verliert da Souveränität. Lass sich das irgendwie erklären? Lass sich das erklären, dass jetzt die drei Maler heim nicht mehr haben? Nur noch einen Punkt geholt haben aus den drei Spielen? Ja, die Erklärung ist, glaube ich, wirklich, dass es extrem wenig
3: braucht, um die Mannschaft irgendwie aus dem Gleichgewicht zu bringen. Da reicht dann irgendwie wahrscheinlich eine Reise nach Nikosia, ein Spiel in Nikosia am Donnerstag und dass die Beine in der zweiten Halbzeit müde werden, dass von der Bank irgendwie nicht mehr die Spieler kommen, die vor ein paar Jahren noch gekommen sind. Und dann kippt es alles so schnell. Nikosia eben, das hat gezeigt, wenn die Mannschaft spielt, wenn die Mannschaft oh, zusammen auf dem Feld ist, wenn die Mannschaft will, dann, dann reicht es. Das hat man auch gegen den FCZ gesehen, wo dann irgendwie alles klappt, direkt der erste Schuss reingeht. Aber es braucht extrem wenig, dass es irgendwie alles kippt.
1: Gut und wahrscheinlich, weil wir jetzt die zwei letzten Heimspiele anschauen, gegen Thun und auch das Gäste gegen Servet, Sie könnten ja ein das Problem noch das gewinnen. Es ist jetzt nicht so, dass das ähm, wahnsinnig schlechte Leistungen waren. So wie ich es gehört und gelesen habe. Was mich mehr erschreckt bei Basel oder hat erschrocken, ist die zweite Hälfte gegen St. Gallen und das Spiel in Bern, wo ich absolut mutlos auftreten sind. Und dort hat man vielleicht eine Gap gesehen, zu den zwei anderen Teams, in denen zwei Direktduellen. Aber grundsätzlich sollten sie ja die zwei Heimspiele gewinnen, hätten sie jetzt gleich viele Punkte trotzdem ist
3: es sinnbildlich, dass, dass sie die Spiele nicht gewinnen in der jetzigen Situation, ist es ist es wie, wie schon eigentlich seit, seit Monaten knirscht und man merkt die Unzufriedenheit, gestern in der Mixte und Valentin Stocker, der oder auch andere Spieler, die sich kurz doch mit den Fans irgendwie sagen nennen wir diskutiert haben und einfach so eine Unzufriedenheit darüber, dass es eben so wenig braucht gerade, dass es dann dreht. Was bedeutet das für den Trainer, für den Marcel Koller? Der ist, glaube ich, also gestern hatte ich den Eindruck, ist genauso frustriert wie seine Mannschaft. Hat, hat hat angesprochen, dass er eben beim Blick auf die Ersatzbank, als er dann gemerkt hat, dass die Beine langsam schwer werden, sich wahrscheinlich umgedreht hat, einmal durchgezählt und gesehen hat, jetzt wird es schwierig. Wen soll, wen soll ich da jetzt bringen in so einem Spiel, der dagegen hält? Wobei ich habe
0: die Frage eigentlich mehr gemeint zu seiner, zu seiner Zukunft. Ich habe ja in der Basler zeitung vor einer Woche geschrieben gehabt. ja, keine Zukunft mehr mit Kolumb. Wie, wieso haben wir das geschrieben? Wieso sind die überzeugt, dass es mit dem Kohler keine Zukunft gehen, kann? Geben? Weil, weil wir der Meinung sind, dass halt für das Konzept
3: oder für die Mannschaft, die er da hat, was ich ja schon vor ein paar Wochen mal gesagt habe, nicht der richtige Trainer ist. Und wenn der Club überzeugt wäre davon, dass er der richtige Trainer ist, hätten sie den Vertrag ja auch schon längst verlängert. Und dass jetzt so eine elende Hängepartie wird, die eigentlich den ganzen Club belastet, spricht ja auch dafür, dass der Verein
0: in die Richtung denkt. Wie ist das für einen Spieler, Kai, wenn, wenn ein Trainer? die Position eines Trainers ungewiss ist. Äh, macht man sich da Gedanken darüber, diskutiert man über das? Denkt man sich, ja, der Trainer, was es der mir noch sagen, der ist ja selber. Der ja selber. Wie, wie geht das, was macht das mit der Mannschaft?
2: Ja, ich glaube, da ist jeder ein bisschen unterschiedlich. Ja, da gibt es da gibt's natürlich Spieler, wo, wo die vielleicht zum Teil, ja, wenn du merkst, der Trainer ist angezählt, wird wahrscheinlich nicht mehr Lange da es gibt es Spieler, die vielleicht, wie du gesagt hast, vielleicht nicht mehr ganz so genau zulassen oder sich genau an diese Vorgaben halten. Dann gibt es Spieler, die natürlich ja, der Trainer auch gerne haben oder wo, wo eigentlich wollen, dass er bleibt, wo auch viele spielen, die zufrieden sind. Ja, für die ist das natürlich dann schon eine Belastung. Und ja, dann gibt es natürlich die Spieler, die auf der Bank sind, die nicht so viel zum Einsatz kommen, die sich eigentlich nichts anderes wünschen als einen, als einen Trainerwechsel. Also es ist wirklich äh, ja, es ist unterschiedlich, was, man, was ich einfach immer gemerkt habe. Ein Trainerwechsel während der Saison ist meistens schwieriger, als wenn man den Trainer auf die neue Saison wechselt. Auch, auch als Spieler mental im Kopf. Wenn ein Trainer Ende die Saison geht, dann kannst du dich kannst du in die Ferien kannst abschalten, kannst du dich irgendwie mental darauf vorbereiten: okay, jetzt kommt ein neuer Mann, jetzt äh, können wir mit neuem Elan in die neue Saison und wenn das während der Saison passiert, dann ist auf einmal von heute auf morgen ein Trainer mhm. weg und alles ist anders. und Das beschäftigt einem dann umso mehr. Wer,
0: wer, Entschuldigung, sag mal.
1: Also es ist ja schon, schon eine Frage von Alternativen. Wäre jetzt für den Teilmann, zum Beispiel der Peter Zeiler ein Trainer für Basel, von der Art her? Also auf
3: die neue Saison hin? Ja, ja, klar. Ich, ich habe schon das Gefühl, dass das passen würde, wenn man sieht, wie die Altersstruktur der Mannschaft, was er jetzt in St. Gallen geschafft hat. Glaube ich schon, ja. Aber ich habe, ich habe nicht das Gefühl, dass das irgendwie das Problem gerade im, im Verbund zwischen Mannschaft und, und Trainer ist. Das, was Kai gesagt hat, ist, glaube ich, so ein bisschen zu erkennbar. Oder was man auch bei Urs Fischer hatte, wo ja die, die Zukunft kurz vor dem Führungswechsel eigentlich genauso ungewiss war,
0: dass, dass da irgendwie, dass die sich schon irgendwie zusammengefunden haben und wollen. Gut, dort ist es eine andere Ausgangslage. Ich meine, eine Mannschaft die steht souverän, souverän Leader. Gewesen. Und die haben die haben, ja, sich den Titel nicht wollen, selber. Input Ein indem man plötzlich gegen den Trainer anfangen zu opponieren, oder?
3: Natürlich, aber die, so der Zusammenhalt, den man so rund um das, das Cup, den Cup-Final gegen Simon da gespielt hat.
0: Der war super. Gewesen. Ja. Der war super, gewesen, das muss man sagen. Äh, das eigentlich, du hast mir eigentlich die Frage vorweg, nur, Fabian. Müsstest du das nächste Mal sonst Moderation übernehmen. Nein, wenn. <lacht> 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 wenn, wenn gesagt, ihr, von jedem schnellen Tipp, wenn gesagt, ihr als neuer Trainer für der FC Basel immer vorausgesetzt, der Bernhard Burgner äh, wacht nicht eines Morgens auf und denkt, mit dem Koller ist es gleich schön. Kai? Oh je, schwierig, schwierig. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm, ja, ich weiß es jetzt auch nicht. Das muss sicher einer sein, der auch gewillt ist, mit Jungen, mit Jungen zu arbeiten, wieder vermehrt auf die Jungen zu setzen, was bei Marcel Koller halt schon inner erkennbar ist, dass er schon eher auf erfahrene Leute setzen aber äh, ja, mir ist jetzt da kein Name im Kopf und jetzt könnt sagen, okay, der der es und der wäre die Ideallösung. Vielleicht rein vom Konzept her, wo du ja vorher schon angetönt
1: hast, was in Luthause ausprobiert hast vor anderthalb Jahren glaub, es schon den einen oder anderen Trainer, was ich zum Beispiel nicht weiß, ist über Romo. Wann ist der letzte Romo in Basel trainiert? Ich Egal. bin ich in Basel geboren. Wie man vielleicht weiss, ist der Celestini ein sehr interessanter Trainer. Er macht es jetzt auch in Luzern wieder gut. Ein Typ wie er, glaube ich, könnte von seiner Art her, wie er Fußball spielen lässt, wie er lehrt, der Fußball passen Aber er aus er Typ passt, mit vielleicht nicht ganz perfekter Deutschkenntnis. wie wichtig ist das jetzt in Basel? Das kann ich nicht beurteilen. Aber ich sehe jetzt bei einem grösseren Klub. Irgendeinste.
0: Entweder gesießt ihn bei der Nationalmannschaft oder jetzt zumindest mal als Zwischenstufe.
1: <lacht> <im> <lacht> <lacht> FC Basel? <lacht>
0: Was meinst du,
3: jo, Ich schmeiß einfach mal so aufgrund der jüngeren Vergangenheit, dass ja dann doch immer Personen aus dem eigenen Verein noch zusätzlich Sportchef geworden sind. Zum Beispiel schmeiße ich jetzt einfach mal Alex frei in die Runde, ohne zu wissen, ob er jetzt wirklich bereit wäre. Ich glaube schon. Ist oh, einer klar. im Verein, kennt den FCB, wäre bereit, genießt einen guten Ruf. Aber ob es dann, dann klappt. Also ich glaube, als
0: Selbstvertrauen würde es ihm nicht fehlen. Das
3: könnte ich mir auch vorstellen, ja, dass er sich <lacht> das dann zutraut. Also
0: es wäre, wäre äh, hochspannende Personalie, muss man schon sagen. Also das wäre einiges, einiges zum Drum, würde ich mal vermuten. Was
1: ist denn deine zwei beste Wahl nach Marcel Kohler bei Bas und Thomas? Jetzt. Ich habe mir keine Gedanken gemacht, ich bin der Moderator. <lacht> Wir haben uns auch keine Gedanken gemacht. <lacht>
0: Nein, Alex Frey wäre wär sehr spannend. Aber das ist natürlich auch die Frage, was, was ist auf dem Markt überhaupt? Und, und ich glaube auch, dass ein. Wir müssen jetzt nicht überhöhen und nicht besser machen als Rich, aber ich glaube auch, dass ein Peter Zeidler sehr gut zu so einem Konzept, wie es Basel eigentlich hat, auf dem Papier zumindest, würde ich passen, wenn ich denke, gestern hat er mit einer Mannschaft gespielt, die 21,9 Jahre im, Alter, im Durchschnitt alt ist. 21,9 Jahre. Das ist, also, das ist also phänomenal, muss man sagen, und der, der Gürtler mit 25 ist schon der zweite älteste und ist schon der Vater quasi von dieser Mannschaft. Also dort ist einiges, ist einiges entstanden, aber die Frage ist natürlich auch, äh, wie lädt sich das Modell, das wo, wo er jetzt in St. Galen mit drin ist, auf Basel, auf Basel transportieren? Ich meine, versteht dass sich in Basel auch so gut mit dem, mit dem Sportchef wie? Wie das jetzt mit St. Gallen halt alles der Fall ist. Das sind sicher ganz entscheidende Punkte.
2: Ja, und entscheidend ist auch eben, wie, wie kannst du mit dem Druck umgehen. Und in Basel hast du noch einen komplett anderen Druck als bei St. Gallen, auch jetzt. Also St. Gallen ist jetzt zwar in Fuhr, aber äh, es erwartet niemand von ihnen, dass sie jetzt ähm, Meister werden. Und es ist einfach, auch wenn sie mal ein Spiel verlieren, dann wird gleich noch gesagt, sie haben gut gespielt, sie haben gekämpft und ja, so weiter. Ja. Bei Basel ist das komplett anders. Wir haben es vorher angesprochen: zwei zwei die Heilige Servet. Ähm, wir sprechen hier über Baselik-Reise, wo Servet eine, eine riesige Mannschaft hat. Also, die haben eine riesige Power. Und das hat man nachher auch gesehen, in der zweiten Halbzeit gesehen, dass Basler halt ein bisschen müde geworden sind. Aber das ist auch weil Servet einfach eine riesige Power hat, das hat man auch schon gegen andere Mannschaften gesehen, dass die in der Schlussphase noch einmal zulegen können, wo andere Mannschaften dann wirklich halt nicht mehr können. Und von dem her, ja. Jetzt habe
0: ich die Lösung. Ich bin, ich bin ja enttäuscht von mir selber, dass ich nicht vorhin schon darauf gekommen bin. Alain oh, Geiger. Ja. <lacht> meine, der Alex Eigen macht einen ganz hervorragenden Job. Das haben wir glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, mit Spielern, die außerhalb von Genf also kaum bekannt hat, äh, macht es nicht so schlecht. Er hat einen ganz klaren Plan. Es sind, jungen, es sind auch junge Spieler in dieser Mannschaft. also Dem würde ich das auch zutrauen. Zumal ich glaube zu wissen glaube.
1: Dass er sich auch im Sommer verändern könnte. Aber ihn gesagt, jetzt ändert bei Zürich oder bei Gete, wenn, ich, wenn ich vom Gefühl her, ich weiß nicht, ob er auf Pass aufpasst. aufgepasst.
2: Ja. Ich würde mal raten, zu keinem von diesen zwei Vereinen zu gehen, was wir jetzt gesagt haben. Aber gut, <lacht> es wäre ein Abstieg im Moment, das ist schon klar. <lacht> Zürich hat lebenslang frischen
0: Besitz mit dem Mann.
1: Übrigens, bei Basel, finde ich finde es noch spannend, dass sie jetzt weiterkommen in der Europa League, ist nicht gut. Im Hinblick auf die Superliga, ja, das habe ich bei erlebt. Die, die Spiele in Europa-Geb, die Kosteneinfachkraft, man hat es gestern gesehen, nach 70 Minuten war die Luft raus. Gewesen. Jetzt haben sie noch zwei weitere Spiele, mindestens zwei weitere Spiele in der europa League. drei Tage später irgendwo zu einem Match. Ich glaube, das ist auch nicht ideal. Für die Schweiz ist es natürlich gut. Für die 5 Jahreswertige, im UEFA-Ranking ist das ideal, dass Basel dort noch punktet. Aber für Basel selber ist es bezüglich Liga auch schlecht. Ja, das, ist so, das haben sie die ganze auch in der Hinrunde schon nicht in
3: den Griff gekriegt. Jetzt gibt es noch viele Verletzte, die fehlen. Es ist sicher schön, dass sie weiterkommen für die Schweiz. Aber für sie auf jeden Fall eine Belastung. Ja, aber ich glaube, der Präsident der in
0: Basel argumentiert nicht so, oder? Der argumentiert nicht so, nein.
3: Der schaut, was die nächste
1: Runde so geben könnte an Franken oder auf die Frage. ist es kommt contest, die Lock-Lefau, oder? Ich auf das Finale. Und dann kommt die Klusch. <lacht> <lacht>
2: genau.
1: W-
0: wieso bist du nicht als Trainer zum FCZ oder GC, Wenn du jetzt äh, beispielsweise der Olai Geiger wärst?
2: Weil ich nicht das Gefühl habe, dass es bei, also bei beiden Vereinen habe ich das Gefühl, dass es einfach in der Führung nicht stimmt. Beim FCZ ja, ist es schwierig. Äh, Canepa ist der Präsident. Äh, man kann ihn lieben, man kann ihn hassen. Er ist schon ewig dort. Als FC-Fan muss man ihm dankbar sein. macht vieles für den Verein. Ich habe nicht das Gefühl, dass der Sportchef ähm, Pickel wirklich die ideale Position ist. Dort. Ich glaube, äh, Dort brüchtis öpper jemanden, wo, wo vielleicht ein mehr, mehr, mehr Enthusiasmus ans Werk geht. Oder wenn ich ihm Amis zuschaue, äh, irgendwie im Fernsehen, und dann schaue ich Amala Sutter zu, oder mit Matthias Hüppi, das ist doch etwas ganz anderes. Also da schlaft man manchmal fast... Ich will nicht mehr, aber da schläft man fast das Gesicht ein, Amis ein bisschen, Und ja, das, das habe ich auch schon gemerkt, als ich da gespielt habe. Das ist einfach irgendwo durch eine, es hat eine kritische Atmosphäre, oder? Ich meine, wenn man, wenn man super spielt, dann wird, äh, wird versucht, zu sagen, ja, wir müssen uns immer noch weiter verbessern, und es ist noch nicht gut und wird immer auf Fehler hingewiesen. Wenn man schlecht spielt, wird auch auf Fehler hingewiesen. Also irgendwo durch musst du einmal sagen wir das super gemacht und du musst das vermitteln dieser Mannschaft und wir glauben wirklich an euch. Und es bringt nichts, wenn du vor der Kamera stehst, wie vor zwei Wochen, wo der Thomas Pickel gesagt hat, ja, das Vertrauen ist noch da. Also wer, wer glaubt ihm das? Oder? und es, das Du musst irgendwo durch die Energie der Verein hineinkommen und meiner Meinung nach macht er das nicht.
1: Aber das viel grundsätzliches Problem vom Zürcher Fussball ist doch das Stadion, welches wirklich eine ist. Wenn du jetzt das Heimerspiel gegen hast aus dem FCZ und du spielst einmal, wie im Harton früher, hast du vielleicht 10'000 Leute im einem 15'000er Stadion, ist doch eine ganz andere Stimmung. Ohne Lichtathletik, die Fans, die ja wirklich kommen, sind, sind nahe dem Spielfeld. Das ist wirklich wie ein Traurigottesdienst. wenn ich jedes Mal, wenn ich im Grund bin. Also, ja, das aber in das FCZ ist schon Meister, wo ich dem... Entschuldigung, ja. auf einer Saison überhaupt nicht. Wenn wohl in einem Stadion muss spielen oder das anständiges Fußballstadion.
2: Ja, da gesehen jetzt anders. Ich meine, der FC ist auch schon Meister, geworden in diesem Stadion. Aber darum ist es ja umso wichtiger, wenn, wenn eigentlich die Atmosphäre vielleicht im Stadion nicht so extrem hoch aufkommt wie jetzt in St. Gallen, dass man einfach im Verein spürt, da ist, da ist Positivität rum. und nicht irgendwie immer nur alles irgendwie schlecht intern oder extern. da spüre ich kein Feuer von der Chefetage. Der Mann hat das Feuer. Darum finde ich auch, dass man ihn nicht irgendwie schlechter als also, er ist. Er bringt das Feuer ein wenig in, aber es muss halt wirklich im Zusammenspiel, äh, ja, das muss halt von allen ein kommen. die nächsten zwei Spiele, stimmt das? Ja, das ist ja schon
0: ja gut für die FCZ. Also Manja freut sich darauf, er es er sagt, sind schöne Aufgaben. Das zeigt einmal, wie weit das der FCZ gekommen ist. Jetzt seht ihr sich schon als totale Aussenseite gegen den, gegen den FC St. Gallen beispielsweise. Ähm, der Lukas hat uns ein langes Mail geschrieben zum FCZ. Und äh, Lukas hat dabei also, schon einen FCZ-Fan und hat ein miserables Torverhältnis, wenn er im Stadion ist, nämlich 013. Und er schreibt, äh, wir danken uns dauernd, entschuldigen, wir wollen nicht so kritisch über den, über den FZ, weil also wir uns nicht so positiv zum FCZ So hat er geschrieben. Aber er war die, die sehnsüchtig darauf, dass wir endlich schonungslos all grundsätzlichen Probleme des FCZ ansprechen. Und der Ludovic Manje brabbelt. Das war eigentlich mein Wort. Die Prabbelzeit in zum Chefcoach. Er steht stellt vor dass er eine Linie habe und äh, dass er mutigen und offensiven Fußball spielen will. Er hat wohl eine Wunschvorstellung davon, aber er hat keinen Plan, wie er das der Mannschaft vermitteln
2: soll. Was kannst du mit dem Lukas in der Breitseite anfangen? Kai? Ich glaube, wenn man genau beobachtet und genau hinschaut und wenn man am weg wirklich ja zulässt und ich habe auch schon mit ihm das ja, so Vergnügen, unter ihm können zu trainieren, dann weiß man, dass er einen Plan hat. Also sein Plan ist, ähm, ist wirklich gepflegten Fußball zu spielen, ein offensiver Fußball, wo man, wo, man, wo man mutig ist. Aber für das brauchst du irgendwo durch auch die Spieler. Und ich habe einfach das Gefühl, dass er die Spieler im Moment nicht hat, vor allem im defensiven Bereich, auch, auch im zentralen Mittelfeld, wo ein äh, Hector jetzt lang ausgefallen ist, wo vielleicht dort die, die, die Leaderrolle hätte übernehmen können oder das ganze, dem, der ganze Defensive ein bisschen mehr Stabilität gegeben. irgendwo hat er einfach die, die Spieler nicht so, vielleicht sind auch nicht so viele, ich habe das Gefühl, die, die Mannschaft ist nicht so extrem hungrig. Und ich habe das Gefühl, es ist, ja, sie ist, Manchmal stürmen sie einfach naiv gegen gegenführen, aber dann gleich irgendwie nicht mit letzter Konsequenz. Und wenn du dann nachher den Ball verlierst, dann, ja, dann brennt es halt rein. Immerhin lässt er offenbar die Zeitung oder ist lernfähig.
1: Hat, äh, Florian, unser Moderator, der heute in der Ferien ist, hat ja am Samstag, glaube im Tagessangezeigt mit acht schönen Bildern gezeigt, wie Vogel dass Zürich ab und zu presst und nicht mhm. parat ist in die weil der Mann ja selber hat ja nach einem Match gegen Sammer am Samstag gesagt: ja, Wichtig ist es, dass wir heute etwas besser stehen, dass wir nicht so wild spielen und immerhin das haben sie umgesetzt. Also Sie waren im Ganze so anfaulig. Das ist, das
0: ist richtig. Man muss dazu sagen, es wäre einmal fatal gewesen, wenn er nicht einmal reagiert hätte auf all die Flatter, die sie eingefangen haben. Und das Zweite ist, man muss auch sagen, es war nicht so wahnsinnig schwierig gegen ähm, gegen disziplinierter und organisierter auszusehen, Weil Gesammax hat ja der Trainer das selber gesagt. Nach dem Match, also gerade nach 1-0, hatten sie gar keinen Plan. Gehabt. Sie haben gar nicht gewusst, was sie machen sollen. Ich, meine, ich habe selten einen Trainer gesehen, der so die Hosen runterladen wie jetzt der Mann bei sich selber. Also ich meine, dann hat er einfach auch die Mannschaft nicht so weit gebracht, dass die weiss, was sie weiß, wie sie muss mit einem mit dem 1-0, mit dem zufälligen 1-0 umgehen muss.
1: Sie haben schon ein paar Mal gesagt, nach einem Match, dass sie eigentlich genau gewusst haben, wie ihr Plan ist, auch einfach nutzlos gut stehen, dann muss man auf den du noch viel Punkt Also sagt okay, jetzt in haben jetzt in Zurückpunkt, er Abstiegskampf. Also echt für das Kader, was es gar nicht so schlecht. Nein, das ist, das, ist,
0: das ist schon richtig. Aber Ich, ich, ich sage es jetzt einfach in Bezug auf den Samstag, was, ja. äh, was der Mann gesagt hat. Und ich meine, man hat die Zeit gebraucht, man den die Zeit, äh, Brecher der wo nach einer Stunde den ziemlich gut aus dem, aus Ecke holt, sonst verliert sie auch diesen Match noch.
2: Gut, sie könnten dann auch gehen. Ich meine, der Krammer läuft dort eigentlich allein aufs Goal. Der Ball kommt irgendwie in den Rücktrall rüber und verfehlt Also das ist, da habe ich das Gefühl, das ist ja ein mhm. auch ein sicheres Goal. Sie könnten auch diesen Match also sie könnten auch, sie könnten Match gewinnen. Jetzt hätten sie nicht mehr gewinnen können. In der, in der aber, äh, ja, und Sie brauchen ein Erfolgserlebnis. Man merkt, man merkt einfach die Verunsicherung. Ja. Die merkt man auch im Trainer mittlerweile. Äh, eben, wie ich vorher gesagt habe, auch beim Bickel sagt das heißt, man, man vertraut der Mannschaft. Aber da merkt man, verunsichert, vertraut nicht. Das ist einfach im Moment im Gesamten ist das einfach zu wenig und und sie haben halt wirklich auch nicht die Typen auf dem Platz, wo, wo der jetzt einfach könnte mal um könnten. Sie okay. brauchen einfach einen, einen glücklichen Sieg oder, einfach, oder auch mal einen, einen super schönen Sieg. Aber eben, was dann halt FC Amis gefahren ist, das haben wir in, in der Vorrunde gesehen. Da haben sie einen riesen Lauf gehabt und dann haben sie wird es Gefühl, sie sind besser, als sie überhaupt sind, oder? Und das ist auch mein auch gefährlich. Man muss immer auf dem Boden bleiben, auch wenn es einem gut läuft, auch wenn man äh, basel 4 reis wegputzt. Man muss wissen, wer man ist, was man kann, sich selber können einschätzen können und, und weiter hart arbeiten Und Das vermisse ich ein bisschen in letzter Zeit ein mhm. Aber die
1: paradoxe Situation des FCZ vor dem nächsten Spiel ist ja, eigentlich müssen sie auf Bern und auf St. Gallen und Mutig spielen. Mitspielen, weil, wenn sie hinten reinstehen, werden sie sowohl von Eibe als vor allem von St. Gallen. Und ich bin gespannt, was sie jetzt zum Beispiel in Bern werden machen werden. Sie haben, glaube 3x4 noch verloren gegeben, inklusive dieser Saison. Aber eigentlich, wenn es auswärts eine Chance, was du haben musst, versuchen mutig zu sein, du musst die defensiven Schwächen versuchen, auszunutzen, nicht so Umschalt-Situationen zu kreieren. Und wenn sie nur noch hineinstellen und hoffen, dass der irgendwie gut kommt, dann kommt es garantiert nicht gut.
2: Also ich bin auch gespannt, wie der Manuel Atlas spielt in Bern jetzt, Das, das ist, ist eine ganz
0: lustige Frage. Das ich ja, bin 3-4-0 und im Herbst. Um
2: mutig zu spielen, musst du als Spieler das Selbstvertrauen mhm. haben. Und das kann ich im Moment bei dieser Mannschaft fast niemand hat. Vielleicht ein einen Blas Kramer rausgenommen, der schon 18 so gut gemacht hat. In der Rückrunde ja schon wieder zweimal glaubt, getroffen hat. Aber äh, es ist einfach, man merkt, jeder Spieler ist ein bisschen verunsichert. Meine Hoffnung für die FCZ ist, dass der Hekron zurückkommt, dass er stark zurückkommt. Dass er äh, erstens mal am Ball die Sicherheit geben kann, ähm, er macht fast keinen Abspielfehler. dass er auch im Ball sitzt. dann kann z.B. an einem Pamadou sagen, komm da rein. Stehe schon jetzt zum Mann, falls wir den Ball verlieren. Und nicht, dass, dass der 20 Meter weiter weg steht. Das haben sie einfach im Moment nicht. Auch in der Innenverteidigung hat nie, ist, übernimmt niemand die Verantwortung und sagt dem Kevin, hey, komm zu mir, komm da hin, da, da ist dein Mann. Das passiert im Moment einfach nicht. Und darum sind sie halt extrem anfällig. Ja, mit
0: Selbstvertrauen merkt man schon, wie das. Wie das nicht herum ist, ist geht es bei einem Schönbächler, der es am Samstag fertig gebracht hat, äh, am Samstag, jeden Fräsen, der am ersten Neuenberg, äh, Buch in den Bauch und geht irgendwo ins Kraut raus. Also das, ist, das ist einfach nicht der Schönbächler, der er eigentlich könnte sein könnte. Wo man vielleicht 65 Franken Eintritt würde ich zahlen führen, Aber das ist schon, das ist schon typisch für, für die Verfassung. Und auch so ein Markesana ist natürlich halt einfach ein. Ein Spieler, wo du merkst, mental ist er nicht speziell robust.
2: Es sind beides super Spieler. Ich meine, es in der Vorrunde gesehen. also, der Schimbachler hat eine super Vorrunde gemacht, auch in der Rückrunde hat er die ersten zwei Spiele, glaube ich, ein Goal gemacht. Aber irgendwo durch, wenn es der Mannschaft nicht läuft, ja, dann... Ist es natürlich nachher auch schwierig, mit einer Einzelaktion wirklich ein Spiel entscheiden und mitreisen Und Das sind offensive Spieler, die, die mal geniale Momente haben und dann vielleicht auch mal verschwinden. Mhm. Das ist es so. Aber es ist, ich finde das Problem wirklich bei den offensiven Leuten, mit Ausnahme, dass man nur einen wirklich nominellen Stürmer hat. Also dort äh, hätte wir in der Winterpause etwas machen, müssen, wenn man das abgibt. Das ist für mich auch äh, unverständlich. Der Mahi kann die, kann die Position meiner Meinung nach nicht spielen. Wir zwei Zehner, aber es können beide spielen. Und, äh, ja, es, ich finde das Kader ist jetzt wirklich nicht gut zusammengestellt. Ich habe das schon Anfangssaison mal gesagt. Ich habe mich nachher korrigiert, weil mit, das war eine super Verpflichtung gewesen. Ist auch eine super Verpflichtung, gewesen, aber irgendwo durch es nicht, äh, wirklich hm. der ein oder andere Spieler im Kader.
0: Du bist sicher froh, Tilman dass es noch einen Club gibt neben dem FC Basel, der noch nie mehr Probleme hat?
3: Ja, ich, ich höre etwas zu. <lacht> <lacht> aber Kai, was willst du denn du jetzt? Fabian hat gesagt, im Grunde müsste man mutig spielen, aber es ist in der Situation, aktuellen Situation irgendwie schwierig. Wirst du jetzt, Extrem schwierig, ja. ja. Aber wärst du dann froh als Spieler dass, du, dass man sagt, wir haben irgendwie einen guten Plan für die Defensive und versuchen es? Sagt, dass man sagt. Ich würde ich würd einfach Alles. sagen,
2: Safety first. Einfach zuerst mal schauen, die ersten 10-15 Minuten, dass man hinten gut steht. Versuchen, vielleicht mit langen Bällen auf den Kramer, ähm, Schönbächler. Und da sind, die nachher vielleicht auf die auf die Bälle können, gehen können, die einen verlängern. So irgendwie ein Momentum kreieren. Einfach, einfach mal versuchen den Ball einfach so schnell wie möglich nach vorne zu spielen. Es muss nicht immer ein langer Ball sein, aber aber nicht irgendwie abbrechen und wieder versuchen hinum zu spielen und dann macht der einen Fehler und der wieder einen. Nein, einfach mit breiter Brust die Ball vorne zu jagen. Auf den Kramer gerade am Anfang die ersten 10 Minuten, gerade nach dem Anspiel der erste Ball führen. Deck es Zeichen setzen, jetzt nie und nachher so irgendwie ich spiele und auch in Zweikampf voll, voll dagegen haben aber wenn ich mir vorstelle dass ein gammel Fasnacht und samme und auch
1: die Verteidiger treffen, die wirklich nicht so gute Fallen machen in diesen Woche. Das ist ich schon ein bisschen schwarz für Zürich. Von dem her finde ich schon, sie sollten mutig spielen. Sie haben ja kunststraße die Deine zwei Lieblinge sind auf Kunststraße hervorragende Kicker. Die, also, die ich bin, ist auch im Zentrum defensiv. Also, ja, ja, ich weiß es auch sein.
2: nicht. Ich weiß nicht, ob meine Variante jetzt so die richtige ist. Logisch, mit Versuchen, Fußball zu spielen. Vielleicht auch einen Schönbächler im Ich sage einfach, gerade am Anfang ist es wichtig, wenn man kein Vertrauen hat, oder wenn man weiss, dass man jetzt ein paar Menschen schlecht spielt, dass man wirklich auch über Zweikämpfe ins Spiel findet. Und das ist dann halt am Anfang wichtig, dass man halt auch keinen Abspielfehler hat. Wenn man am Anfang ohne Selbstvertrauen versucht, zu spielen und zu rauszukübeln, dann wird wir der eine oder andere Fehler machen und dann wird man gerade in den Konter laufen. Und dann hat man schon wieder das Gefühl, oh shit, jetzt gehen wir da, jetzt gehen wir da unter. Oder? Und darum sage ich am Anfang, die ersten 10-15 Minuten, konzentriert Zweikämpfe lange Ball auf den Kramer, versuchen verlängern, mit ihren schnellen Flügel etwas zu bewirken, so irgendwie ein Spiel zu finden. Und nachher, logischerweise, wenn nachher das Selbstvertrauen zurückkommt, dann kannst du nachher den Ball wieder laufen lassen. Und dann kannst du nachher äh, die schönen Sachen machen. Also ich kann einen Rat an, an den FCZ. den Podcast losen und Kai
0: genau zuhören, was er für eine äh, taktische Anweisung gibt. Dann geht es noch. <lacht> Eigentlich schaffen <lacht> <arbeitet> wir <lacht> da gratis für den FCZ. <lacht> da damit sind wir. Am Ende von dieser Sendung. Ich danke fürs Diskutieren und natürlich auch fürs Zuhören. Und wer nichts verpassen will, der kann das beim bei Newsletter, einem Newsletter bestellen bei florian.ratz.tamedia.ch oder er kann 3. auf Instagram eingeben. Jetzt wünsche ich allen eine gute Woche und der St. Gallen wünsche ich ganz viel Gelassenheit im Umgang mit dem War. Und ein letztes Wort noch, möchte ich noch mal den Lukas zitieren, der geschundene FCZ-Fan, weil er nämlich zu unserer Sendung geschrieben hat, macht weiter so, ihr seid sehr unterhaltsam. Und in dem Sinn, schöne Woche.